Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Shalom. Selamat pagi semua. Wow. Apa kabar anda semua pagi hari ini? Baik. Oh puji Tuhan. Saya sangat happy dapat melihat anda semua pada pagi hari ini. Ya, setelah bercuti selama seminggu je. Bagaimana? Pergi hutan. <laughs> Okey. Pergi ber, berkemahkah kita panggil? Camping. Empat hari tiga malam. Siapa pernah buat? Hari pertama fun. Hari kedua fun. Hari ketiga stres sudah. Mau balik sudah. Okey. Okey. So... So happy to be here. Okay, so pada pagi hari ini um, saya sangat teruja untuk berkongsi dengan anda sebuah message daripada uh, firman Tuhan. So sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita serahkan masa ini ke tangan Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Ya Tuhan, pada hari ini kami mempunyai kesempatan untuk duduk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Agar hati kami Tuhan Yesus diperbaharui. Dan hidup kami Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa yang dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Nah, ini. Uh, nah, saya ingin tanya, pernahkah kamu main apa tuh? Cari harta karun. Pernah? Waktu sekolah dulu, pernah? Pernah, oke. Okay. Nah, seumur hidup kamu, pernahkah kamu ber- menemui satu harta yang paling berharga? Hah? Belum? Belum temui lagi? Sedang mencari? Oke. Okay. Carilah, maka kamu akan mendapat. Oke, okay. so dulu waktu saya kecil kan, waktu saya uh, masih kanak-kanak, Waktu bermain-main di, di apa di kawasan kampung, ada masa dia saya jumpa duit ciling. Kadang saya jumpa 20 sen, kadang jumpa 50 sen. Kamu pernah? Pernah kan? Apa perasaan kamu waktu kamu jumpa tuh? Happy kan? Terus kamu tunjuk kawan, saya jumpa duit, saya jumpa duit. Betul kah? Kenapa happy? Pergi kedai anti beli ice cream. Ah, sama, kita sama. Oke? Okay? So waktu itu sangat happy macam kamu jumpa harta yang paling bernilai kan. Tapi bila saya nunggu balik eh sekarang 20 sen 50 sen boleh beli apa? Kan? Dulu 50 sen boleh beli Maggi. Sekarang Maggi sudah menjadi makanan orang atas. Betul kah? <laughs> Oke. Okay? So nah, pernahkah kamu menemui harta paling berharga sehingga kamu sanggup Jual apa yang kamu miliki untuk mendapatkan harta itu. Pernah? Ada kami punya jembat Raja Wali, dia kata dia mau jual dia kidney untuk beli handphone. Hmm, sanggup. Tidaklah, dia bergurau saja. Okay? Nah, banyak orang, ada orang lah di kampung-kampung, mereka sanggup jual harta mereka, jual tanah mereka, kerana anak mereka mau sambung study. Ada kalanya anak mereka mau kawin pun mereka jual tanah juga. Nah, kerana apa? Kerana mereka merasa bahwa anak mereka itu adalah sesuatu yang berharga. Mereka sanggup menggadaikan harta mereka untuk menyekolahkan anak mereka, okay? memberikan anak mereka masa depan. 
Nah pada hari ini saya juga membawa ingin membawa kita membaca satu firman Tuhan, oke? Okay? Uh, yang sama juga seseorang yang membeli harta yang paling bernilai. Mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13. Oke, okay, Matius yang ke-13 pasal yang ke-13 ayat 44 hingga ayat yang ke-46. Oke, okay, sudah dapat? Alright, oke. Okay. Mari kita baca sama-sama. Hal kerajaan syurga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan syurga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Okey. Nah, bab 13 ini ataupun chapter, chapter 13 ini uh, agak sukar kerana Yesus mengajarkan tentang kerajaan syurga menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini adalah satu apa tuh ilustrasi yang digunakan untuk menceritakan sesuatu, ya. Dan ini adalah satu gambaran yang yang kerajaan syurga maksud saya adalah satu gambaran yang sukar kita fikir, sukar kita bayangkan, kerana ia adalah satu kerajaan yang kita tidak lihat di mana-mana, ya. Dan kalau kita lihat di dalam apa tuh cerita ini. Ya, dalam chapter 13 ini Yesus telah memberikan tujuh, ya tujuh perumpamaan tentang kerajaan syurga, ya, yaitu tentang seorang penabur, kemudian tentang lalang di antara gandum. Dua minggu lepas Pastor Veron sudah share kepada kita kan, perumpamaan tentang biji sesawi, kemudian tentang ragi dan Harta yang terpendam kita baca tadi dan mutiara yang indah, kemudian tentang pukat, ya. Nah, semua ini adalah perumpamaan yang Yesus ajarkan, dia menceritakan bagaimanakah kerajaan syurga itu, ya. Di perumpamaan yang pertama dan yang kedua itu, Yesus memberikan makna daripada perumpamaan yang dia telah ajarkan, ya. Tentang penabur dan juga lalang di antara gandum dia sudah berikan makna. Tapi yang selebihnya dia tak bagi makna Dia tak cerita apa makna daripada perumpamaan ini ya. Sehingga murid-murid dia pun bertanya Kenapa dia mengajar dalam perumpamaan Nah sebenarnya Yesus ada bagi jawapan lah Dia kata kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan syurga tetapi mereka tidak So maksudnya di antara banyak-banyak orang yang dengar itu ada di antara mereka yang sebenarnya mendengar tapi tidak mendengar. Kan? Kadang kalau mama kamu membebel, kamu duduk sana dengar tapi sebenarnya kamu tak mendengar. Boleh pahamkah? Ha, lebih kurang macam tu. So bagi uh, Yesus dia kata hanya orang yang betul-betul mau belajar akan mendapat maknanya. Okey. So dia soal kenapa dia mengajar menggunakan perumpamaan. Okey. So pada hari ini kita akan melihat Perumpamaan tentang harta dan mutiara Dan kedua-dua um, 
apa uh, perumpamaan ini Yesus tidak memberikan maknanya. So hari ini kita akan belajar bersama-sama uh, apakah yang Yesus coba sampaikan daripada dua perumpamaan ini. Dan saya memberikan satu tema kepada dua perumpamaan ini yaitu harta yang berharga. Ya, katakan kepada kawan sebelah. Harta yang berharga. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam uh, apa perumpamaan yang Yesus berikan tadi kan, ya dia berikan perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Kemudian dia jumpa, dia tanam balik, kemudian dia pergi jual semua harta milik dia untuk membeli ladang itu. Kemudian perumpamaan yang kedua, seorang pedagang, oke? Okay? Dia mencari mutiara yang indah. Bila dia sudah jumpa, dia buat perkara yang sama. Dia pergi jual semua harta miliknya dan beli mutiara itu. Nah, kalau kita lihat perumpamaan ini, dia merupakan ada satu orang mendapat sesuatu yang berharga. Dia jual semua yang dia miliki untuk mendapatkan harta itu, betul? So kita akan melihat. Apakah makna yang yang tersirat di dalam perumpamaan ini? Apakah makna ladang dan siapakah orang ini? Nah, bagaimana kita mau tahu makna daripada perumpamaan ini? Kita akan lihat perumpamaan yang sebelumnya, ya. So kita lihat di dalam uh, chapter yang sama, bab yang sama, di ayat yang ke 37 dan 38. Dia kata, ini Yesus yang memberikan jawabannya. Orang yang menebur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Oke, okay? so maksudnya di sini, kalau kita bandingkan perumpamaan yang kita baru baca tadi, orang yang menemui harta di ladang itu, ya orang itu adalah Tuhan sendiri. Dan ladang itu adalah dunia. Oke, okay? boleh follow? Boleh ya. So maksudnya. Ladang dunia Orang itu adalah Allah sendiri So apakah makna harta ini? Nah bila kita bercakap tentang harta Apa yang muncul dalam fikiran kamu? Apa? Emas Batu permata kan harta kan? Okey, harta-harta, kekayaan, betulkah? Nah, memang itu adalah harta, ya. Tetapi kalau kita lihat ini adalah perumpamaan. So maksudnya dia bukan harta secara uh, harafiah, tetapi adalah satu metafora, pembayang. So apakah maksud harta? So mari kita lihat di dalam Alkitab, apakah perkataan harta ini yang selalu dikaitkan uh, di dalam Alkitab? Nah, mula-mula kita lihat di dalam perjanjian lama, ya. Uh, nampak? Oke, okay, buka di dalam keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Oke, okay, di sini dia kata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Uh, sendiri dari antara segala bangsa sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. 
Oke, okay? kemudian kita lihat di dalam Mazmur pula di situ dia katakan sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Ya. Dan seterusnya di dalam Melayaki dia kata beginilah bicara berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi hani mereka sama seperti seorang seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, dari ketiga ayat ini, ya, kita lihat ayat yang pertama kata, oke, okay, harta itu adalah orang Israel. Ya. Ini adalah ini disampaikan oleh Tuhan uh, semasa Musa jumpa dia di Gunung Sinai. Right? Kemudian di dalam Mazmur pula dia katakan Yakub dan Israel itu adalah milik kepunyaannya, ya. Kalau di dalam English version dia kata treasure, okay? Kemudian di dalam uh, Melayu pula dia kata orang-orang yang takut akan namanya, okay? Itulah jadi harta dia, okay? Nah itu adalah perjanjian lama. Bagaimana pula dengan perjanjian baru? Nah perkataan harta, ya. Juga ditemui di sini di dalam satu Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10 kata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. So maksudnya, ya berdasarkan ayat ini kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah umat kepunyaan Allah, kita adalah milik Tuhan. Okay, harta kepunyaan Dia. Tengok kawan sebelah. Ah itulah harta Tuhan. Okay, precious treasure. Ya. Yang Tuhan kasihi, right? Nah, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, okay, kita dipanggil sebagai gereja. Kita dipanggil sebagai tubuh Kristus, amen? Nah, kitalah milik kepunyaan Tuhan, ya. Nah, kembali kepada teks yang kita baca tadi, ya. Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi. Nah, saya suka. Ini adalah versi Borneo ya. Versi Borneo dia kata seperti ini. Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Alright? Menyembunyikannya semula. Nah, apakah maksud menyembunyikan ini? Nah, erti daripada perkataan ini adalah Tuhan telah menemukan kita, tapi kita masih hidup di dalam dunia. So dia menyembunyikan kita, ya, miliknya di dalam Kristus. Nah, mari kita baca ayat ini untuk kita lebih faham, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam 
Allah di dalam ini dalam Kolose 3 ayat 3. So maksudnya kita semua orang yang sudah menerima Tuhan yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, kita telah mati bagi dosa kita. So kita disembunyikan di dalam Kristus. Hah? So that's why kenapa dalam dalam perumpamaan itu dia kata dia sembunyikan semula. Dia sembunyikan di mana? Di dalam Kristus. Ya. So maksudnya Tuhan Allah dia telah menyembunyikan kita di dalam Kristus, kemudian dia membayar membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Dengan dia menjual semua yang dia punya yang dia miliki untuk memiliki kita. Ya. Untuk memiliki harta itu dan juga mutiara itu. Dia menjual seluruhnya. Ya. Nah. Inilah suatu message yang sangat indah di dalam Kristus Yesus. Ya. Bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan kita yang berusaha berkorban untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang datang mencari kita. Nah, Tuhan tahu kita manusia yang terbatas. Tuhan tahu kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, kita tidak mungkin dapat mencapai Tuhan. Ya? That's why kenapa Tuhan yang datang sendiri mencari kita. Kita yang terhilang, kita yang tersesat. Right? Nah, bayangkannya kalau kita pergi hiking, kita pergi camping, right? Tiba-tiba waktu berjalankan kita terlupa mana jalan pulang. Jadi kita tersesat di dalam hutan itu. Waktu kamu sesat di dalam hutan itu, pernahkah kamu fikir macam ni? Alamak, saya punya keluarga di rumah, kena carilah orang. Pernahkah kamu fikir begitu? Sebaliknya orang yang ada di rumah dia, dia, dia tahu kamu tersesat Apa yang dia buat Dia kontak orang-orang yang tepat Untuk mencari kita, betul? Call bomba lah, polis lah Bantuan lah, rela Semua mereka call untuk mencari kita, betul? Maksudnya orang yang tidak hilang Mencari orang yang hilang Betul? So that's why kenapa Tuhan datang mencari kita Kerana kita yang hilang Bukan Tuhan yang hilang So that's why kenapa dia mencari dan datang kepada kita. Mencari mutiara yang berharga itu. Nah, bandingkan dengan agama-agama yang ada di dunia ini ya. Semua adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Hanya di dalam Kristen, Tuhan yang mencari manusia. Tuhan yang mencari kita. Amen. Bukan saja dia mencari dan menemukan kita, dia sanggup membayar dengan harga yang mahal. Kita baru saja ambil Holy Communion, perjamuan kudus, right? Itu adalah di mana kita memperingati pengorbanan Yesus. Dia telah membayar harga yang mahal dengan darahnya untuk menebus kita. Nah, 
Dia telah memberikan segala-galanya. Baca betul-betul di dalam teks yang kita baca tadi. Dia jual uh, harta dia untuk membeli harta itu. Ya, so maksudnya Tuhan sangat uh, menghargai kita. Kita adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Sehingga dia sanggup memberikan segala-galanya untuk mendapatkan kita. Ya. Nah, setelah mengetahui bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan dan Tuhan sanggup membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kita. So, apakah yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Oleh itu, saya ada dua soalan yang yang saya ingin bawa kepada kita. Cukuplah dua soalan yang selebihnya kita akan dengar di kemudian hari. Soalan yang pertama Apakah harta yang sangat berharga bagi anda? Cuba renungkan sejenak. Apakah itu, apakah sesuatu yang kamu miliki saat ini yang kamu rasa ia sangat-sangat berharga? Kalau kamu kehilangan benda itu, kamu rasa macam susah mau bernafas. Tidak dapat tidur. Mungkin itu adalah keluarga kita. Orang tua kita, anak kita, pekerjaan kita, mungkin juga ada yang kata rumahlah, keretalah, kan? Sesuatu yang berharga yang kamu rasa kalau hilang nih, saya tidak tahu macam mana mau hidup. Tapi saya mau bagi tahu kita, saya percaya harta yang paling berharga. Yang boleh kita miliki ialah hubungan yang dalam dan kekal dengan Bapa di syurga. Yohanes 1 ayat 12 kata, Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita telah menjadi anak Allah kerana kita percaya kepada Yesus. Itu adalah pengorbanan Tuhan Karena dia mengasihi kita Nah jika Tuhan menghargai kita Berasa kita sangat berharga bagi dia Apakah Tuhan juga berharga bagi kita? Dan bagaimana kita tahu Tuhan itu berharga bagi kita? Nah 2 Timotius Ya 2 Timotius pasal yang ke pasal pertama ayat 13 dan ke-14 berkata, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." Nah, dalam ayat ini kata harta itu merujuk kepada Injil dan kebenaran yang telah kita dengar. Ya, so Paulus menyuruh kita untuk memelihara, ya, memelihara apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengar, oke, okay? daripada dia tentang kasih Kristus kepada kita. Nah, perkataan pelihara, oke. Okay? Bukan saja kita pelihara, tapi kita menjaga, betul? 
jaga kamu mesti apa tuh really taking care lah kamu jaga dan kamu harus apply semua itu di dalam kehidupan kita saya percaya kalau kamu memiliki sesuatu yang berharga kamu tidak akan sembarangan letak benda tuh di sana sini betul kan kalau kamu bawa Ferrari kan kamu mau parking gak tepi jalan sana tidak kan? Kamu akan pastikan kamu parking di tempat yang betul, okay? Kecuali lah kamu mungkin ada 10 biji Ferrari di rumah, satu rosak tak apa. Begitu kan? Tapi kalau benda itu kamu sangat hargai, kamu pasti akan jaga dengan baik, betul? Nah, jika Tuhan berharga bagi kita, kita pasti menjaga dan mematuhi semua perintah-perintah dan firman Tuhan. Amen. Termasuklah menjaga iman kita, betul? Nah, kita hidup di dalam dunia ya, yang eh, kesetiaan kepada sesuatu itu bergantung dengan berapa 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 apa tuh ada ada apa namanya ada benefit atau tidak bagi kita. Kalau ada benefit bagi kita, maka kita akan setia. Nah, kesetiaan ini tidak hanya merujuk kepada iman kepada Tuhan, tapi juga kepada segala sesuatu di dalam hidup kita, ya, termasuk rumah tangga, pekerjaan, perhubungan, kan? Kalau ada benefit kita setia, tak ada benefit lupa sudah tuh setia apa. Nah, ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Kerana itu menunjukkan bahawa kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan berarti kita tidak menghargai Tuhan. So jika kita setia kepada Tuhan maksudnya iman kita teguh, tidak goyah. Ya, apapun cabaran, apapun rintangan yang kita hadapi di dalam hidup kita tidak akan menggoyangkan iman kita. Karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan berharga di dalam hidup kita. Kadang-kadang manusia ni lucu tau. Ada orang saya jumpakan dia kata saya sangat mengasihi Tuhan. Tuhan itu penting bagi saya, first priority. Baru dia cakap begitu sebulan kemudian sudah ada pasangan yang tidak kenal Tuhan. Lucu kan? Kamu kata kamu Percaya Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, Tuhan yang terutama. Eh, baru saja opa limpas jatuh cinta. Itulah. Kadang-kadang kita lupa bila kita mendapat tawaran yang lebih indah daripada dunia. Lupa sudah, siapa itu Tuhan? Ya. So, kesetiaan kepada Tuhan memerlukan hati yang betul-betul teguh dan tidak goyang bila berjumpa dengan cabaran. Nah, saya masih ingat ada satu ketika saya uh, menjadi facilitator untuk satu uh, apa tu nama dia program khas yang kita jalankan ya. So di dalam sesi itu ada sesi perkongsian. So semua orang berkongsi pengalaman. So ada satu guru waktu itu dia berusia lebih kurang lima puluhan lah. Saya rasa akhir lima puluhan. Dia tidak lama lagi pensiun dia kata. Okay. So dia kongsikan kepada kami di grup itu. Sebenarnya dia ditawarkan menjadi seorang guru besar. Okey, dia mendapat tawaran promotion lah kan, naik pangkat. Tapi dengan satu syarat, dia kena tukar iman dia. 
Dia kena tukar iman dia Barulah dia dapat menjadi guru besar Tapi sehingga pada hari kami berkongsi ya Dalam grup itu Dia masih lagi guru biasa Maksudnya Dia tidak dapat menerima tawaran itu Kerana dia tidak sanggup meninggalkan iman dia Imannya menyebabkan dia tidak dapat Dia kehilangan tawaran tersebut Nah jika kita berhadapan dengan situasi ini ya, Adakah kita akan melakukan seperti yang cikgu ini lakukan Dia rasa Yesus lebih berharga daripada jawatan, kuasa, keuangan Mesti bayaran mahal kan jadi guru besar hmm, Ada pension lagi Haa Bayangkan dia sanggup lepaskan semua itu demi iman dia. Kesetiaan sejati hanya dapat dibuktikan apabila kita terpaksa mengorbankan sesuatu untuk tetap bertahan di dalam iman kita. Ini membawa saya kepada poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, soalan yang kedua. Apakah harga yang anda sanggup bayar? Okey, nah Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk memiliki anda. Bagaimana dengan anda? Apakah harga yang kamu sanggup bayar untuk mendapatkan Tuhan? Jika Tuhan itu berharga bagi kita, kita pasti sanggup membayar harga, betul? Ya. Matius pasal yang ke-16 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku," Yesus kata, "ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Wah. Pikul salib. Ya, menyangkal diri. Hari Ahad adalah hari yang paling best untuk tidur. Setuju? Setelah tujuh hari, enam hari ber, berusaha mencari apa? Pekerjaan, melakukan pekerjaan, hari yang ketujuh adalah hari yang paling best untuk tidur, betul? Kamu tidak setuju kah? Haleluya. Ah? Tapi kalau kamu betul-betul menghargai Tuhan. Menyangkal diri, no, it's okay, saya penat tapi saya harus berada di hadirat Tuhan Menyembah Tuhan okay? nah, Tidak ada satu orang pun yang, yang kata dia ikut Yesus Dia mau ikut Yesus, mau jadi murid Yesus Tetapi masih berpegang kepada agenda sendiri Masih berpegang kepada apa tu, keinginan diri Mau hidup cara sendiri Nah, Kalau kita mau menjadi Murid Yesus Kita harus melepaskan Semua kita punya hak Apa yang kita lakukan Semua haruslah bergantung kepada Perintah Tuhan, ajaran Tuhan Berlandaskan firman Tuhan Ya Nah Ada seorang uh, Jemaat Raja Wali, saya minta maaf Saya tidak ada minta kebenaran sebenarnya Dia ada di sini cik Nah, seorang raja, jemaat raja wali kami kan tahun lepas dia kata dia mau ikut kursus selama enam bulan kerana dia mau jadi barista. Siapa suka minum kopi? 
Suka? Suka. Kopi apa yang kamu suka minum? Hah? Kopi tenom? Haleluya. Yes, kita sama. Kopi tenom, okey. Nah, jemaat Raja Wali ini, dia mau jadi seorang barista. Dia memang bercita-cita mau jadi seorang barista, okey. So, dia sanggup, dia kata, oh saya ada simpanan, so... Dia sudah sediakan, dia sudah kira berapa kos belajar, berapa kos sara hidup, semua dia sudah kira. Okay, so dari segi kewangan, okay, kau tim. Tapi uh, waktu dia jumpa saya, okay, waktu dia jumpa saya lebih kurang dua bulan begitulah. Kemudian dia ikut uh, khusus tersebut. So dia 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 minta sokongan doa, pastu dia dia minta apa tu blessing. So saya tanya lah, saya kata, oh. That's good. Di mana kamu akan ikut kursus ini? Dia kata, oh sana pastor di Genting. Oh okay, fine. So nanti macam mana kamu mau pi gereja? Dia kata, oh dua minggu satu kali je kami apa off day. Oh saya kata baguslah. Then kamu punya off day kamu pakailah untuk datang gereja. Tengoklah. Saya kata dengan dia, ibadah itu penting. Umur kamu masih muda, okay? Beribadahlah kepada Tuhan. Dan jangan lupakan komuniti orang percaya. Mesti ada komuniti orang percaya. Okay, kita harus bertumbuh. Pekerjaan penting, tapi kita harus sejajar dengan kerohanian juga. Pekerjaan kamu bertambah, rohani kamu juga harus bertambah. Kamu tidak boleh kerja di atas, rohani kamu di bawah. Okay, cannot. Kemudian, okay, dikata so doa untuk dia. Okay, dua minggu setelah itu dia datang jumpa balik. Pastu tak jadilah saya pergi. Hey, kenapa? Tapalah saya fikir-fikir. Hmm, boleh juga lah saya belajar dari pengalaman boleh. So saya tak payah pergi. Dia kata. Kamu bayangkan waktu tu dia sudah berhenti kerja tau semata-mata mau pergi kursus tu. In the end dia cari kerja di KL. Dia dapat kerja di KL. Kemudian uh, dia sudah dipercayakan untuk menjaga kitchen. Okay. Kemudian sekarang dia boleh adjust dia punya time kerja sendiri. Dia sangat setia datang beribadah di Raja Wali, melayani di Raja Wali. Dan dia juga melayani di ibadah ahad okay, sebagai Life Connect. Kalau seorang seperti ini boleh melakukan hal ini, mengorbankan ya, cita-cita dia untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya sangat diberkati dengan kesetiaan dia. Kamu tahu raja jemaat raja wali adalah adalah golongan yang bekerja apa tu? Kadang-kadang mereka sangat susah mau datang ibadah, ya. Dibandingkan dengan kita yang bekerja lima hari seminggu untuk melayani Tuhan pun susah. Saya bukan kata apalah ha. Tapi kita cuba bayangkan. Kita mempunyai masa, kita mempunyai keupayaan, kita mungkin mempunyai kewangan lebih baik daripada jemaat raja wali. Tapi kalau mereka boleh melakukan hal ini, apakah alasan kita untuk tidak melakukan hal itu? Ya? Mari kita fikirkan. Tuhan sanggup membayar harga yang mahal. Karena kita harta yang dia sangat hargai. Tapi adakah kita menghargai Tuhan? 
seperti mana dia menghargai kita. Berhargakah Tuhan di dalam hidup kita? Persoalan dia. Ya, nah, saudara dan saudari, memang kita sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi at the end of the day, ya, keputusan untuk mengikut Tuhan, keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juruselamat kita ada di tangan kita. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita, that's why kenapa dia tidak memaksa kita untuk mengasihi dia. Dalam kasih tiada paksaan, betul? Nah, saya suka ada satu pengkhotbah nama dia Frank Turek. Saya rasa lah orang-orang-orang apa tu orang putih lah. Dia menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan bagaimana cinta itu harus diberikan secara sukarela, tidak ada paksaan. Nah, dia berikan soalan ini dan saya juga mau soal. Para wanita di dalam ruangan ini pernahkah seseorang apa tu mengejar kamu? Dia kata, oh I like you. Pernah? Janganlah tunduk-tunduk. Tak pernah? Tengok kawan sebelah kamu tu, kemana aja kamu? Bilang. Okay, nak. Katakanlah ada seseorang suka kamu, dia kejar kamu, dia, dia, dia sangat interested dengan kamu, dia sudah meluahkan perasaan dia, tapi malangnya kamu tak suka dia. Sebab kamu punya standard adalah opa. So sad kan? Tolonglah, tolonglah, berpijaklah di bumi yang nyata. Okay? Kemudian oleh kerana lelaki ini suka kamu kan? Okay, so dia teruskanlah dia. Dia cuba menyampaikan hasrat dia, okay? Dia cuba beri kamu message and everything, beri layanan yang baik. Tapi kamu memang tidak dapat, kerana di hati kamu ada seorang yang kamu sudah suka. And then, kalau lelaki ini benar-benar mencintai kamu kan, dia tidak akan paksa. Betul kah ya lelaki? Kalau kamu kena reject, kamu buat apa? Berserah. Okay, alright. Biasanya orang apa tu kalau kalau kita kalau cinta kita kena reject, kita tidak akan paksa orang itu mencintai kita betul? Karena cinta yang kamu paksa itu bukan cinta, betul? So kamu mesti cinta itu mesti diberi dengan sukarela. Okay, kalau orang itu tak suka jangan paksa. Yang paling penting adalah dia happy, kamu happy, betul? Karena cinta tidak selalunya memiliki. Wow, amboi, okay. Nah, ya begitulah. Cinta tidak boleh dipaksa. So kalau cinta kamu ditolak, move on. Ada samuan yang Tuhan sediakan untuk kamu, okay? So Tuhan juga begitu, ya. Dia mengasihi kita, tapi dia tidak pernah paksa kita untuk mencintai dia. Tapi kamu jangan heranlah kalau setelah segalanya berlalu dan akhirnya kamu tidak bersama dengan Tuhan, kamu berada di mana? Di satu tempat yang tidak ada Tuhan Yesus. Di mana itu? Di neraka. Di neraka, ya. Itulah pilihan yang kita ada. 
ya. So kalau kita reject Tuhan, dia tidak pernah paksa untuk kita mengasihi dia. Tapi kita kena tahu dia sangat mengasihi kita dan dia tidak memaksa kita untuk mengasihi dia balik karena dia sangat mengasihi kita. Pilihan ada di tangan kita. So persoalan dia sekarang adalah adakah kita mau mengasihi Tuhan seperti mana Tuhan mengasihi kita? Katakan kepada kawan sebelah. You are precious. Kamu sangat berharga. Ya. Bayangkan Tuhan, ya. Nah, dalam firman Tuhan tadi kata apa? Dia temukan harta itu, kemudian dia tanam balikan, dia sembunyikan di ladang itu. Dan kamu tahu, dia tidak cuma membeli itu harta, tapi dia membeli satu ladang. Kerana harta itu dia beli satu ladang. Maksudnya apa? Dia betul-betul mengasihi kita. Dia sanggup beli satu ladang. Walaupun hanya kamu saja yang ada di ladang itu. Dia tetap juga mau beli. Begitulah berharganya kita di mata Tuhan. Sebagai so, kita yang ada di sini. Mungkin kamu rasa diri kamu tidak berharga. Mungkin orang tidak pernah menghargai kamu. Setiap yang kamu buat, tidak ada kata-kata pujian. Selalu dipersalahkan. Kita tidak boleh hidup dengar kata orang. Kita harus hidup dengar kata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. You are precious treasure. So pada pagi hari ini, maukah kita menjadi precious treasure untuk Tuhan? Kita hidup untuk Tuhan, bayar harga untuk menjadi umat Tuhan. Jangan dengar kata dunia. Mari kita renung sejenak saat ini, it's your time to reflect. Take your time Untuk renungkan Siapakah Tuhan di dalam hidupmu Adakah pengorbanan yang Tuhan telah lakukan Memadai untuk engkau Kerana tidak ada kasih yang lebih besar Kata firman Tuhan Daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada kita Haleluya Mari saja kita berdoa saat ini Say something to God Tell God God I want to be your precious treasure Saya mau jadi harta yang berharga bagi engkau Tuhan Dan Tuhan saya mau engkau juga menjadi harta berharga di dalam hidup saya Thank you Jesus Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.